0: Essa sessão nesse texto, que ele é importante, Por quê? porque para nós que somos reinistas, para todas as pessoas que têm, que querem né, ter uma, uma, é, um ponto de vista, ou ter uma é, lucidez dentro das escrituras, ou quer ter uma lucidez dos fatos do cotidiano, relacionados a tudo que acontece. Sobretudo dentro do setor político, do setor econômico, do setor tecnológico, quer dizer, da tecnologia, de de todas as questões, né? Da da psicologia, da da, da própria própria, filosofia e e aí tem todas as ciências aí que colaboram ou corroboram, corroboram, né? para que cresçam, ou, ou para que nós tenhamos, a comunidade do mundo tenha um pouco mais de informação. O problema é que nem sempre a ciência ela tem nos dado ou trazido respostas é, definitivas. Nós sempre trabalhamos com o argumento de que, é, às vezes eu, eu vou tirar um pouco o foco da lente e vou olhar para ali, porque é, um pouco desses vídeos são gravados em lives. Então, quando eu olho para cá, porque eu estou lendo a mensagem que alguém escreve. É, então, dentro desse aspecto, nós vamos analisar que nós precisamos realmente ter e vamos ter resposta para todas as questões é, que que trouxer é, aqui a humanidade alcançar ou que vier até nós. É, não podemos ser omissos em nada do que está acontecendo, ou seja, não podemos ignorar os fatos que estão acontecendo, é importante para um sábio, para uma pessoa que busca a sabedoria de Deus, ou para uma pessoa que quer aí ter conhecimento, pelo menos o básico, daquilo que está acontecendo ao redor do mundo, em todas essas áreas aí. É importante, nós sempre falamos dentro da visão do reino, orientamos, e eu vou voltar a falar para você, não é legal, quer dizer, não é recomendável, Inclusive, é é, é orientado por Deus para que não pesquisem as coisas na internet como sendo base para respostas ou embasamento bíblico ou de revelação dentro do reino, porque isso é antibíblico e isso já levou muitas pessoas para o mundo escasso da, escasso da, da, da informação e até mesmo da revelação. Então, com base nisso, nós temos aqui hoje a certeza... De que aquilo que nós usamos ou podemos usar para entender as notícias, os fenômenos, as coisas que acontecem ao nosso redor Pode sim servir como base de discussão, como base de releitura bíblica Porque é importante para nós cristãos trazermos das escrituras uma luz que possa nos clarear e e informar mais daquilo que que nós somos Bom, do que nós cremos e nós somos Bom, primeiramente eu quero ler aqui um, um trecho, um texto que Jeremias fala, que é muito importante, e eu quero que isso abra sua peneal, abra sua mente para você ouvir aqui. Olha o que, que ele diz. Ele diz exatamente assim, ó. Se você se cansa, se sente cansado, fadigado, correndo com homens que vão a pé, então como podereis correr com aqueles que correm a cavalos. Olha que palavra tremenda. Vou repetir. Se te sentes cansado e fadigado, ou seja, se você não tem habilidade, não tem ânimo, não quer participar das coisas como elas são, não quer entender, não quer estudar as coisas bíblicas, se você se sente cansado, com as pessoas que correm a pé, ou seja, aquelas que não têm nenhuma fortaleza, poder, estrutura, conhecimento, porque cavalo na Bíblia significa força e poder de Deus. Se tu te cansas correndo com homens que vão a pé, então, como poderás competir com homens que correm a cavalo? Aí ele continuou dizendo, se foges numa terra de paz, se você é covarde numa terra de paz, ou seja, se quando tudo está bem, você é uma pessoa covarde, omissa, não quer saber de nada, como as de fazer em tempos de guerra e de Jordão? Ele usa aqui esse, esse jargão do Jordão, mas em tempos de guerra. Então ele está querendo dizer, se você em tempos de paz, aí, de pacificação, tudo normal, ganhando dinheiro, as coisas tudo normais, você não tem... A capacidade, a fome de justiça, ou não tem a a velocidade de buscar as coisas de Deus e de ficar antenado naquilo que é justiça, verdade, naquilo que é conhecimento, como você vai poder se comportar? Como vai ser o seu comportamento diante da guerra? É o que está acontecendo agora. Jeremias falou isso, imagina você, há 3 mil anos atrás. Está lá em Jeremias 12, capítulo 5. É um texto muito. pouco lido, mas muito importante para um momento como esse. Então eu te pergunto, você que está vendo agora este vídeo, você que está assistindo agora com a gente ao vivo e quem está vendo ele gravado, se você lá no tempo da normalidade, antes do coronavírus, antes do isolamento, você era uma pessoa que não se importava, uma pessoa que não preocupava, que não tinha nenhuma preocupação em relação àquilo que as coisas como elas são, ou principalmente as coisas de Deus, como você pode estar buscando respostas agora? Como você pode ter uma resposta? Qual é a resposta que você tem para dar para as pessoas da sua família, do seu convívio, dos seus amigos? O que você está postando? Ora, se em tempos normais você postava futilidade, o que você está postando agora? Qual é a formação bíblica, espiritual, a experiência que você tem para dar para o seu filho, para as pessoas que estão passando por uma grande dificuldade nesse momento? Então eu começo, começo este texto, quer dizer, começo este vídeo falando exatamente sobre isso. Primeiramente, chamando a atenção para que você, primeiramente, ponha o seu sentido nas coisas espirituais, porque isso é o mais importante para nós. Não tem nenhuma outra, aqui, nenhuma brecha para que você possa buscar resposta dentro da ciência e dentro de qualquer outra informação que não seja vinda do Espírito Santo de Deus. Ok? Então, pronto. Falando isso eu vou entrar para um assunto aqui que é muito importante, que eu estou percebendo que muitas pessoas estão comentando. E eu vou comentar aqui nessa live, porque eu vou trazer um, um ponto de vista bíblico dentro das escrituras para, de uma vez por todas, acabar com a especulação, ou com a preocupação, ou até mesmo com o ateísmo, em relação a esse assunto que eu vou dizer aqui agora. Porque é um assunto que está aí nos trends, é um assunto que está aí muito sendo comentado. Quer dizer, é um assunto que está sendo, de uma certa forma... É visto, comentado, mais para, para pelas pessoas que têm curiosidade dentro desse assunto e também pelos leigos de plantão, né, os teóricos de plantão aí, que gostam de ficar na internet diariamente aí vendo o Twitter, as, as tags do, do Twitter ou vendo as palavras-chave aí mais comentadas tanto das, das redes de pesquisas como também lá das suas redes sociais que você participa. Então o que eu vou falar aqui agora é importante, não saia, permaneça, porque eu sei que eu vou trazer uma resposta, ou pelo menos vou abrir um leque aqui, uma curiosidade para você. Eu sei que muita gente que que me segue lá nas redes e e aí no Face, as pessoas que fazem parte do nosso movimento já sabem um pouco do que eu vou falar, mas eu quero falar isso aqui hoje para muitos de vocês, que é em relação a algo que eu vou ler aqui para você, que eu li hoje, e muitas pessoas estão lendo por aí então por isso que eu quero que você não saia é, de nem é, nem um pouquinho de nenhuma das é, de, de nenhum momento aqui das nossas é, conversações dos nossos tópicos aqui que vamos falar porque no final nós vamos fechar e você vai entender então eu quero ser que sucinto aqui o seguinte o que que eu vi um assunto que as pessoas estão falando muito neste momento principalmente isolamento onde as pessoas estão aí é, enfrentando vivendo uma pandemia é um momento aonde as pessoas elas estão confinadas e nós sabemos que quando as pessoas estão confinadas as pessoas também têm de uma certa forma é, um pouco de, é, de, de, de de ansiedade alguns têm até pânico né por questões aí de de saúde, por por questões de de, de fobias, claustrofobias, por por questões mesmo de ansiedade, da própria forma da pessoa de ser, do seu temperamento, porque ansiedade, pânico, temperamento, isso tudo tem a ver com ansiedade, pânico, tudo tem a ver com o seu temperamento e também com o seu controle emocional. Quanto a isso, muita gente eu sei que está procurando, nesse momento, ajudas especializadas nessa área, nessa questão, mas não é sobre isso que eu vou falar aqui nesta live, vou falar sobre isso depois em outro momento, Quão é difícil a pessoa passar por uma ansiedade ou pela síndrome do pânico, isso existe sim, mas não é sobre isso aqui o tópico de agora. O tópico de agora que eu vou falar para você é sobre que barulhos são esses que está havendo no céu. O que está acontecendo no céu, não só do Brasil, mas em alguns lugares, sobretudo alguns lugares da América do Sul? Que barulho são esses? Quais os barulhos são esses que estão acontecendo? Então eu quero falar para você aqui, sinteticamente, porque isso tem muito a ver com o que nós estamos vivendo. Eu quero que você se encoraje a crer no que eu vou te falar aqui agora. Se você ficar um pouco incrédulo em relação a isso, pode se posicionar, porque isso vai ter muito sentido quando eu terminar de falar para você então não deixa de forma nenhuma de acreditar ou de ficar aí porque eu vou ler algumas alguns depoimentos algumas coisas do que eu tenho visto falar aí nesses últimos na última nos últimos momentos e isso tem com certeza trazido é, a é, para nós uma 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 resposta de algo que nós já acreditamos E já cremos. Então, veja bem: muitas pessoas estão ouvindo de dia à tarde, principalmente de madrugada à noite, um barulho no céu. É um barulho que tem um um som, quer dizer, ele tem uma frequência de som que oscila. É um barulho que as pessoas estão vendo aqui no Brasil, em Goiás, em 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 Santa Catarina, em Manaus, em Salvador, em São Paulo, no Mato Grosso. É, em Brasília, estão ouvindo no Paraná, estão ouvindo em vários lugares. Isso me chamou atenção porque é um assunto que é, também cabe dentro da, da, da explanação bíblica e também da explanação do, do, dos homens que buscam entendimento dentro da palavra. E aí eu comecei a, a acompanhar isso já há muito tempo que eu estou acompanhando, já tem mais de 40 dias que eu estou acompanhando esse barulho, mas eu queria deixar... Quer dizer, assim como eu avisei naquelas primeiras lives que os anjos estavam descendo, eu gosto de falar todas as lives que eu puder, os vídeos aqui, eu quero sintetizar isso aqui, quer dizer, pontuar isso aqui, porque é algo que vai servir também de, de de informação e também de equilíbrio dentro daquilo que nós estamos dizendo. Então você pode continuar aí apertando o seu coraçãozinho, porque quanto mais você aperta o coração aí, mais as pessoas do Facebook vão assistir, mais eles vão compreender e entender esta live, ter alcance nesta noite. Então, este assunto é um assunto que me traz muita é, tranquilidade em falar sobre ele. Por quê? Primeiramente, eu quero dizer aqui, não sou, não sou astrônomo, não entendo nada de ufologia, não tenho interesse nenhum de adentrar dentro dessa área, porque eu fui um dos primeiros é, da década de 90, quando a internet entrou no, 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 no ar, a é, pesquisar entender sobre isso, porque eu já tinha informação, é, estudado sobre isso, né, curiosidade sobre isso, em 93, antes de haver internet no mundo. por causa das experiências que nós tivemos e das coisas que nós iremos falar aqui, nesta noite, que são importantes para você entender. Então, por que que as pessoas estão ouvindo esse barulho? O que são esses barulhos? São barulhos... é é um barulho meio geométrico. Desculpa, é um um barulho meio sintético. Ele é um barulho que, de uma certa forma, ele é um barulho produzido por uma espécie de motor. É uma sintonia numa frequência que oscila. É como se você imaginasse, para quem já viajou de avião, um barulho que faz com que as turbinas, quando estão sendo aquecidas, pré-aquecidas, para o avião se locomover ali da esteira de onde os passageiros entram, para as pistas de decolagem as turbinas sofrem ali é uma frequência de velocidade onde ela superaquecida vai esquentar o motor logo a combustão do do motor aquecido e a velocidade que ela vai começar a andar dentro da pista vai fazer com que essas turbinas sejam injetadas e aí acontece com a velocidade exigida a a decolagem da aeronave Esse, esse barulho peculiar de quando você está também no voo, lá no cruzeiro, e também no processo de pouso. Eu quero dizer isso para vocês. Para mim, que já voei muito no Brasil, eu tenho esse barulho na minha mente já já, impregnado, né? Ou seja, eu, eu, eu reconheço esse barulho mesmo estando aqui em solo. Então, o que que acontece? As pessoas, os depoimentos que as pessoas estão dando ao redor do Brasil, é o seguinte, eu não vou postar aqui, editar vídeo aqui, eu poderia até mostrar alguns vídeos aqui no meu telão, mas eu não coloquei, inclusive eu quero até falar aqui hoje, o meu fundo está querendo dizer sobre isso, ó, sobre esses fenômenos que estão acontecendo aqui atrás de mim, que são aqui uma espécie de meteoros, ou espécie de fogos de artifício, ou uma espécie de estrela cadente. Você pode dar o apelido que você quiser, porque nós temos a a, a liberdade, o livre-arbítrio, de entender as coisas de uma forma leiga, científica e espiritual. Hoje eu estou falando aqui sobre a parte espiritual comparada com a parte científica que eu não vou, não é um vídeo científico, não é um vídeo técnico, é um vídeo espiritualizado. É para reinista, é para gente que acredita no que eu vou falar aqui. Então permaneço para você entender. Em base geral, o que que os depoimentos as pessoas estão dizendo aí no seu Instagram, no seu Facebook, ao redor das suas redes sociais? Mais ou menos isso, gente, vocês estão vendo esse barulho ou eu estou ficando louco? Gente, é só eu que estou vendo esse barulho? É só eu que estou ouvindo isso no céu? O que está acontecendo? Outra hora manda mais print, depoimentos, né? Hoje, eu estava aqui agorinha falando com um amigo meu que mora em Portugal, embora ele seja brasileiro, um amigo de muitos anos, e ele também tem, gosta muito desse assunto, porque desde o passado, muitos anos atrás, a gente também já falava sobre isso, quando antigamente ele participava da embaixada aqui local, e ele gosta muito desse assunto, claro, dentro do prisma das escrituras, porque aprendeu muita coisa também com a gente é, e, e, e ele me deu muitos depoimentos também falando sobre pessoas o que elas estão achando mas não só isso se você entra no Twitter no Face você percebe então gente eu não sei se vocês já ouviram se alguém está ouvindo mas eu quero te dar uma dica perceba de manhã antes das 8 da manhã quando você acordar ou melhor antes das sete da manhã você pode ouvir quando não tem muito som ainda na rua, quando o barulho da rua ainda não se só Se bem que na época aí de pandemia, na época de coronavírus, a gente está mesmo com sons totalmente é, minimizados. né? Graças a Deus a poluição diminuiu, graças a Deus a poluição sonora também diminuiu. Graças a Deus muitas coisas diminuíram, né? a futilidade. Eu falei isso sobre aquele vídeo que eu postei sobre é, agora somos todos iguais. Sobre o fim da futilidade, pelo menos né, um, um, um stand-by aí, um break aí da futilidade que está acontecendo aí ao redor do mundo. Mas agora eu quero especificamente falar sobre isso aqui, no meio de, de, de um monte de, 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 de é, da, dessa pandemia, e de um monte de alardes, histeria coletiva, aonde nós vemos aí hashtags no Twitter, no Facebook, aonde o presidente da república vem lá no início, né, vinha falando que era uma gripezinha, que isso não era nada, e agora estamos aí né, com 10. 50 pessoas morrendo por dia no Brasil já, já é um número considerado também. Nós estamos aí vendo que cada dia que passa eles estão aumentando o isolamento, porque a pandemia... Por quê? Porque, de uma certa forma, alguns lugares que afrouxaram, veja bem, que afrouxaram o isolamento social, meio que começou a voltar de novo. E os especialistas estão preocupados porque não querem que isso volte, não querem que isso seja de novo uma, um novo contágio, como foi lá na China, o que eles estão dizendo essa semana. Então, no meio disso que não é uma coisa legal, que eu já disse para vocês, não ficarem muito obtolados, assistindo muitas coisas em relação a isso, comece é, é mais a, a pesquisar as coisas do reino, aprender as coisas do reino, para você ter um pouco mais de, 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 de informação espiritual e também um pouco mais de base espiritual. No meio de tudo isso, sai essa, essa outra histeria dizendo que tem barulho no céu. Aí eu quero falar uma coisa para você. Bom, é, eu fui ver, e hoje... Além desse barulho no céu, existe outra coisa que nós estamos vendo associado a isso, que são uns comboios de luzes que estão passando no céu. Comboios de luzes passando numa velocidade parecida com essa. Uma velocidade que não é uma velocidade de aeronave, luzes que não são luzes de aeronave, distanciamentos de focos de luzes que não são distanciamentos de aeronaves, como boings e jatos, desfile, é, apelidados de comboio, passando por, pelo nosso céu desde janeiro. Aí o que, que acontece? As pessoas começaram a observar isso, as pessoas começaram a perceber isso, essas luzes passando toda hora. Você pode, hoje mesmo, depois que essa live terminar, você pode ir para fora, hora que tudo acabar, que as luzes apagar, pode começar a olhar pro céu, que pode ter certeza que você vai ver. E vou te dizer uma coisa, você não vai ver sem, nem só uma vez, nem duas vezes. Você vai ver muito isso. Então eu quero que você pontua isso aqui que eu estou dizendo. Essas luzes que estão acontecendo, os os depoimentos que estão acontecendo sobre essas luzes que estão passando. Agora mesmo, há 15 minutos atrás, nós estávamos vendo aqui a minha mãe junto, meu irmão e muitas pessoas que eu conheço ao redor de vários lugares do do país também vendo. Nós temos o quê? Nós temos pontuação aqui. Nós temos barulho no céu, nós temos comboio de luzes no céu, e nós temos uma pandemia acontecendo no planeta então eu vou dizer para você nós temos três pontos aqui esses três pontos luzes com boias de luzes no céu passando sem parar estamos tendo sons barulhos de motor no céu o dia todo em alguns momentos do dia e estamos tendo também simultaneamente enfrentando uma pandemia Aí eu quero, falar, eu quero que você pare aí um pouco e me pergunta, Júnior, mas espera aí, o que, que você está querendo dizer? Você está querendo dizer que essa pandemia, coronavírus, tem isso tem a ver com essas luzes que estão passando no céu aí? Ou você está querendo dizer também que esse comboio de luz no céu tem a ver com pandemia de coronavírus? Isso também tem a ver com barulho que as pessoas estão dizendo, que estão começando a ouvir todos os dias e dizer que estão tá ouvindo barulho no céu? Essas três coisas estão interligadas? Você quer dizer isso? Ah, eu não acredito nisso, eu não posso acreditar nisso. Bom, eu não posso nem imaginar que um homem de Deus, que uma pessoa que prega o Evangelho, que prega a Bíblia, pode querer dizer isso. Bom, você tem o direito de falar isso, você pode pensar dessa forma, de, tranquilamente não tem Problema nenhum, porque eu também, no templo lá da minha é, água rasa, lá das águas no tornozelo, da visão do rio de Ezequiel, quando a sabedoria era rasa no tornozelo, eu também era assim, eu também eu desacreditava em muitas coisas que não era pregado dentro do gueto religioso, o qual eu nasci e fui criado. Mas acontece que você tem que. É, é, é saber aqui nesta noite que muitas coisas, e eu também, que eu não acredito que seja verdade, não vai fazer com que essa verdade seja, deixa de ser verdade. Ou seja, toda verdade bíblica ou científica, fatos que ocorrem, mesmo que você não acredite, mesmo que você ache que é conspiração, mesmo que você ache que é qualquer outra coisa que não seja nada ligada à Bíblia, vai continuar sendo o que é. E aí eu quero dizer uma coisa para você. Bom, mas aí você vem e me diz também que é, as, a, a, as coisas de Deus não podem se misturar com as coisas do mundo. Negativo. Não existe nenhuma interrupção, nenhum isolamento de nada que acontece no mundo, ou na ciência, ou na tecnologia, ou em qualquer ciência que você queira, que desvincule de Deus. A única coisa que desvincula de Deus é a mentira, ou seja, aquilo que não é a verdade, eu vou dizer o contrário, é a inverdade, ou seja, é tudo aquilo que, é, que faz com que a sabedoria divina e os mistérios de Deus e o evangelho de Deus seja ofuscado, então isso deixa de ser verdade, então eu quero te perguntar uma coisa, com base no, no que nós vamos ler agorinha, tudo o que tem na Palavra de Deus precisa, então, ser estabelecido como verdade. E aí é que tá. É exatamente sobre isso que eu vou falar agora. Eu disse para você que nós estamos vivendo é, histerias coletivas dizendo que tem barulhos no céu dizendo que as pessoas que estão vendo sons no céu que estão vendo luzes todos os dias com boios no céu e também as pessoas estão vivendo pandemia Ah, mas já disse que isso é uma teria eu volto a dizer aqui isso é uma histeria da rede globo olha gente rede globo eu sempre disse tem mais de 20 anos que nós falamos que deus quer derrubar a Rede Globo, é um plano de Deus derrubar a Rede Globo. A Rede Globo será derrubada. Isso para quem acompanha a Visão do Reino, as nossas lives, os nossos vídeos, as nossas conferências, para quem acompanha sabe que a Rede Globo, muito antes de Rede Globo perseguir Bolsonaro, caro cidadão, a Rede Globo já é tida para muita gente do povo do Brasil, como uma inimiga da moral, não só da moral, mas eu não estou dizendo da moral só, da moral da ética, disso não, mas da moral, é, da informação, da imparcialidade, isso toda a vida foi, né, outros presidentes perseguiu também, a Rede Globo perseguiu muitos presidentes antes do Bolsonaro, não é a primeira vez, então nós temos que tirar de lado essa questão, entendemos a questão seguinte aqui, para pontuar e você entender o que Deus está falando aqui agora, nesse momento. Imagina você o seguinte, nós, desde o princípio, lá do início das profecias, de quando nós aprendemos, nós entendemos, sabíamos e sabemos que Deus, Ele, quando fizer as suas obras, jamais elas serão publicadas, Pelo povo ou pela ciência. Por quê? Porque Deus sempre faz as suas obras em oculto. Está escrito que Ele sempre fez em oculto. Os grandes domínios, as grandes revoluções, os grandes momentos de Deus sempre foram feitos com base nas grandes revoluções em oculto, em anônimo. Como foi de Davi, de José, de Abraão, de Noé, de Elias de todos os homens que conspiraram contra o sistema religioso da época e foram protagonistas daquilo que haveria de ser depois, no futuro, próximo ou distante a resposta para a grande dúvida ou a grande o grande dilema da humanidade sobretudo contemporânea né em que viviam então voltando para o foco aqui o que essas pessoas estão vendo relatos que elas deram todas essas coisas bifurcando com esse momento você volta a me perguntar isso pode ter sentido com bíblia isso pode ser ligado à Bíblia? Isso pode ser é, aceitável dentro da Bíblia? Pode. A minha resposta é pode. Por quê? Porque eu vou ler para você e vou te contar aqui sinteticamente alguns momentos dentro da Palavra de Deus que homens do passado da idade paleolítica tiveram capacidade de encarar essas coisas mais do que você que é religioso, que é ateu, que é místico e que talvez não tem capacidade de aturar a verdade que está sendo falada mais uma vez. Por quê? Por quê? Porque a igreja não tem capacidade de falar isso. Eles têm medo de dizer a verdade. E quem tem medo de falar a verdade não tem verdade para falar. Porque quem tem a verdade para falar, ou seja, quem tem coragem de dizer fatos bíblicos ou planar as revelações as coisas que foram trazidas para a palavra de Deus então tem com verdade para dizer ok então vamos lá porque eu quero dizer para você aqui uma coisa é, vou sintetizar aqui porque não tem condição de eu ler tudo eu fiz um resumo é, é, breve para responder aquilo que eu falei agora então esses barulhos no céu então essas esses barulhos que estão falando vendo no céu essas luzes que estão andando no céu então essas é, pandemia essa pandemia que está vendo essas três coisas barulho no céu som, é, barulho no céu luzes do céu e a pandemia elas podem estar interligadas podem isso tem na Bíblia tem então eu quero aprender eu vou falar para você eu vou te ensinar porque eu quero que você tenha respostas cabíveis que você traga respostas para que encoraje o povo neste momento a ser muito mais in, in, inteligente espiritual Tá? Você pode aí ter a sua instrumentação, ter a sua capacidade de falar as coisas eh, emocionais, disseminar a sua inteligência política, a sua inteligência emocional, mas, por favor, a inteligência espiritual ela precisa ser prioridade no momento como esse pandemia, porque sabemos já, porque estamos vendo aí todas as, as postagens, as pessoas do mundo inteiro, de qualquer denominação, qualquer religioso, agora tá morrendo de medo, achando que Jesus está voltando, que é o arrebatamento da igreja, tá achando que o mundo está acabando, que é os sinais dos tempos. Sim, é os sinais do tempo, mas o mundo não está acabando. Pelo contrário, ele vai ficar muito melhor, muito melhor depois disso. Mas tem uma coisa, Deus está fazendo limpa na terra. Então é necessário que entenda quem quer sobreviver, que isso é só o princípio, começo de coisas que haverão de, de, de acontecer, mas os que são de Deus, os que são do juízo, os que são do, do reino, os que gostam da verdade, vão ter o primeiro lugar. Então é agora que vai começar a acontecer aquela coisa que ele tirará dos ímpios e entregará para os santos, porque os santos deleitarão. Então agora é a hora de você ser o número um no Brasil. Daqui para frente vai começar Deus alocar as pessoas e colocar las em primeiro lugar. Sabe por quê? Porque Deus agora vai ter prazer em abençoar e dar às pessoas, a, 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 é, dar os primeiros lugares, a as pessoas que buscam a justiça que gosta da justiça. Ok? Mas voltando para o foco aqui, vamos... Quero ler para você. Primeira pergunta que a pessoa me pergunta. Júnior, mas então quer dizer que isso aí é que está acontecendo são o quê? São alienígenas? São alienígenas? Alienígenas? Ou seja, são é, extraterrestres? Porque o que a gente escuta né, é que são extraterrestres. O que é extraterrestre? Uma pessoa que está... Fora da terra Bom, se uma pessoa que está fora da terra é extraterrestre Então logo eu posso dizer que os anjos Deus e Jesus também é extraterrestre Logo eu posso dizer que Elias e Enoque Que foi levado daqui Também é extraterrestre Por que não? Se são alienígenas ou pessoas que não são deste mundo Então eu posso dizer que são pessoas Como os anjos e Cristo Primeira coisa Eu posso dizer isso com base bíblica Tá? Outra coisa que eu quero dizer, esse arquétipo de que alienígena tem uma cara preta e os olhos verdes são monstros que vão destruir a terra, são aquelas máquinas que vão destruir, isso aí é uma ficção, é uma alegoria que foi embasada naquilo que o diabo Azazel sabe que funciona no reino de Deus, ou seja, lá em Lisdeia, no meio do povo de Deus quer dizer, dos anjos de Deus, desculpa, o diabo sabe que os anjos haveriam de visitar a terra, e sabe que ele já visitou, sabe que isso é real, os anjos sabem que está escrita a palavra que eu vou ler para você já já, então ele fez, como sempre, uma maquiagem para poder tirar a verdade, a lucidez do povo de Deus, ou seja, daqueles que haveriam de dar respostas e não tem coragem de dar, porque tem medo do povo correr, eu não tenho medo das pessoas ter correrem daquilo que é verdade, com base no que eu estou pregando biblicamente, eu tenho medo das pessoas correrem, se eu começar aqui, comece, pregar a heresia, por exemplo, dizer que Jesus, uma, uma heresia, dizer que Jesus reencarnou numa mulher, ou dizer que Jesus reencarnou, está aí na terra já, e a gente tem que achar ele por algum lugar, isso é uma heresia, Então, mas aquilo que está com base bíblica, eu não tenho medo de falar, eu não tenho medo de avisar. Então eu quero dizer para vocês, primeiramente, Hebreus aqui, fala assim, porque não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro de que falamos e deu a ele poder? Ou seja, então primeiramente Paulo fala assim, vocês não sabem que os anjos têm poder e que a terra está sujeita a eles? Eu poderia ler muitos versículos aqui nesta noite para você. Poderia dizer, por exemplo, lá em 91, Salmo 91. E o Senhor dará dará ordem aos seus anjos para acampar ao lado de vocês para vos guardar. Então existem muitos versículos com base em anjos. Eu não vou ler aqui porque eu não tenho tempo. Nós estamos numa live, isso vai virar um vídeo, mas eu não quero prolongar. Mas aqui eu quero dizer para você, existe anjo visitando Maria, existe anjo visitando Jó, desculpa, visitando Ló e destruindo Sodoma. Dois anjos foram lá, entrou lá, dormiu lá, jantou lá, e aí foi embora e tacou fogo na cidade. Existe anjo visitando Manoá, o pai de Sansão, falando que a mulher dele era estéreo, ela não acreditou, e aí ele colocou a vara, o cajado lá na fogueira, e sumiu e subiu com fogo da fogueira. Ó, tem anjo que apareceu para Josué, e tem anjo que apareceu para Judeão, tem anjo que apareceu para Josué, e Josué perguntou, você é um dos nossos ou você é enviado do Senhor? Tem anjos que buscou Jesus numa nuvem e levou para o céu. Tem anjo que estava no sepulcro vestido de branco, numa luz reluzente, que Maria Madalena olhou e não aguentou olhar. Então existem muitas aparições de povos que não são daqui, que são enviados mensageiros, né? Anjos são mensageiros que foram enviados por Deus para fazerem obras aqui. Tanto obras poderosas como obras singelas. Por exemplo, de uma visitação. Como foi o anjo que visitou Maria. E disse que ela ia ter um filho. Que ele ia pegar o reino de Davi. E lá no futuro, esse reino ia dominar a terra de novo. No incremento, está lá em Lucas 1. No incremento deste reino, não terá fim no trono de Davi. Então tem as aparições de anjos dentro da Bíblia singelas. E tem as as aparições também. As aparições de obras fenomenais. Por exemplo, como essas que eu vou ler aqui para você. Mas antes... Eu quero ler aqui pra você... É, tá. Um fenômeno que aconteceu, que é muito importante, que eu quero falar pra vocês. Um fenômeno maravilhoso, onde fala que apareceu carros e cavaleiros de fogo no céu. Então aqui, se você entrou agora nessa live, estamos falando aqui exatamente disso. Os últimos depoimentos das pessoas no Brasil, no meio da pandemia, são que elas estão ouvindo sons durante o dia motores durante o dia no céu de onde está vindo esse som e também estão ouvindo isso não é coisa de internet isso é coisa que eu estou ouvindo e vendo isso é coisa que muita gente aqui está ouvindo e vendo quem estiver vendo essa live aqui agora está ouvindo estes sons e que já viu estes comboios passarem comenta por favor agora aí porque eu quero é, que as pessoas testificam daquilo que eu estou falando aqui agora. Isso não é coisa de internet, de conspiração, mentira, histeria, não. Isso é coisa que as pessoas estão ouvindo e vendo. E digo mais, estão vendo e ouvindo isso antes de começar todo esse isolamento social. Mas aí eu quero dizer, estamos aqui falando é, exatamente sobre é, a conjunção desses fenômenos que está acontecendo em tempo de coronavírus, em tempo de pandemia, ok? Ó, continuando. Então enviou para lá cavalos e carros, e os quais vieram à noite cercar a cidade. Tendo, então, o moço de Eliseu, se levantado muito cedo, saiu, eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço de Eliseu disse, ai meu senhor, que faremos? Pois são muitos os inimigos de Israel. Porque os que estão Aí respondeu Eliseu, não temas, não temas. E eu estou dizendo para você que nesta noite, não temas, não temas. Porque os que estão conosco são mais do que os que estão aí com esses soldados querendo atacar a cidade de Deus. Eliseu orou e disse, Senhor, peço-te que abra os olhos do moço, E ele viu, e Deus ouviu na hora a oração do homem de Deus. Olha, olha aqui, gente: a oração de um homem que tem verdade, que tem a justiça, um homem que é amigo de Deus, ele ora e na mesma hora Deus responde. E isso é impressionante você aprender. Não tem por onde. Eu vou dizer uma coisa para você: você pode perceber. Que se a oração, eu falei lá naquele dia da oração da live, que a oração, se não tiver em consenso com a vontade de Deus, ela não tem poder, ela não tem autoridade. Porque ela só tem poder se o povo quebrantar, arrepender. Se não tiver arrependimento, não adianta, ok? Mas aqui Eliseu, ele orou e Deus abriu os olhos do rapaz. Então ele abriu e viu. E eis que o monte ao redor do acampamento do exército dos inimigos estava cheio de carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Quando os assírios desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse, fere de cegueira esta gente, eu te peço, Senhor. Olha o que que um homem de Deus disse. Bíblia pura, Senhor, fere este povo de cegueira. Isso aqui é um mistério de Deus profundo. Conforme então o Senhor Deus feriu de cegueira, conforme pediu Eliseu a todos aqueles homens do exército dos assírios que estavam acampados. Então Eliseu lhes disse, não é este o caminho, nem é esta a cidade? Segue-me, e seguir-me vos ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que chegando eles a Samaria, disse Eliseu, ó oh, Senhor, abre estes, a estes os olhos, para que vejam. Então o Senhor... Abriu e eis que eles estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu... Feri-los-ei. feri ei E aí, então Eliseu disse... Não, não feri eles. Feri tu os que tornasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água para que eles comem e bebam... E se vão para o seu senhor, para o seu rei. Então preparou a terra e despediu e foi embora... O que aconteceu aqui? Primeiramente eu quero dizer uma coisa, não posso estender esse texto aqui, mas eu quero resumir. O que aconteceu? Veio o exército assírio com mais de 70 mil homens para invadir, para capturar o rei de Israel. Deus usou um profeta, Elias, para salvar o rei de Israel. Olha o poder que tem um profeta, olha o poder que tem uma autoridade de Deus. Esse homem estava orando no monte junto com o seu moço. E Deus mostrou, olha, Eliseu, os anjos de Deus estão aqui. E abriu os olhos e eles viram carros e cavaleiros, que eram muito mais milhares e milhões de carros dos anjos do que os cavaleiros dos assírios. Bom, então a primeira coisa que eu quero te falar aqui. Não não estavam os, 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 os inimigos de Israel, os assírios acampados, ao redor de Israel para atacar e veio os carros e cavaleiros de fogo e acampou ao redor e foi muito mais os carros dos anjos cavaleiros de fogo e cavalos e cavaleiros de fogo são os carros de deus os carros dos anjos então anjos têm carro hello se você nunca leu isso na bíblia hoje você está tendo um arrebatamento porque eles têm carros e cavaleiros eles são homens monitorados de carros de força então eles estavam acampados primeira coisa então o que nós temos aqui resumido Deus enviou os anjos para ferir de cegueira os soldados da Síria o exército da Síria que ia invadir Jerusalém para capturar o rei Deus não queria que essa captura acontecesse então o que que Deus fez fez uma conexão entre os anjos e o profeta então os anjos feriu o profeta orou os anjos feriu o exército o exército ficou cego o profeta pegou o exército, levou dentro da cidade, fez igual o cavalo de Troia. Lembra do cavalo de Troia? Dentro do presente de grego que eles falam, dentro do cavalo de Troia estavam aqueles que queriam entrar como espias para poder derrubar lá o império de Troia, né, dos gregos. Então, é, a, a, a Troia querendo é, derrubar os gregos. Então, a mesma coisa que aconteceu foi Eliseu. Ele fez o cavalo de Troia. Ele pegou, orou, os anjos feriu de cegueira os inimigos de Deus... E Eliseu levou ele cego para Jerusalém Lá aquele monte de homens chegou e Deus, Ele orou, Deus abriu Os olhos daqueles homens Do, do, do exército E o exército é, imediatamente voltou a enxergar O que, que é isso aqui? Poder dos anjos Conectado a um profeta, a um homem de verdade e de justiça Primeira coisa Os anjos tiveram conexão com o profeta Aqui eu vou te falar uma coisa aqui, Que é a que é premissa E é máxima do reino Anjos não fazem conexão com homens ímpios. Esse negócio de que contato de terceiro grau, que ufologia, que esses ufólogos falam, ah, porque eu vi, porque não sei o que, é mentira. É tudo mentira. Ninguém teve contato com anjos ainda. Anjos biblicamente só contactava com os homens que estavam na frente das grandes obras. Não existe nenhum lugar que anjo apareceu para todo mundo, mas existe lugar onde eles estavam e o povo via as obras que eles faziam. Porém, eles apareciam para os grandes líderes. Eles tinham conexão e A, a conexão do céu de Deus com a humanidade, com os terráqueos, quer dizer, então eu vou falar em outras palavras, Os alienígenas, extraterrestres, que você chama de extraterrestre e alienígena, que não passa de pessoas que estão além, que são povos de Deus, porque o diabo não tem corpo, ele foi jogado para as trevas, ele não tem poder para andar por aí, para fazer máquinas ou para fazer coisas desse jeito. O diabo não tem poder contra a natureza. Toda a natureza, quem tem poder é Deus. Então os anjos têm poder vindo de Deus, poder pela autonomia de Deus para fazer essas obras, ao redor de cataclismas, pandemias, aqui como ferir um exército inteiro, jogar pragas, isso aí nós só temos falado em várias lives, e aqui eu tô falando de novo, mas o diabo Azazel, ele não tem esse poder de conduzir a natureza, parar a natureza, fazer fenômenos da natureza, ele não tem esse poder. O único poder que Satanás Azazel tem é de entrar na mente das pessoas, arrebatar as pessoas, conquistar a humanidade e fazer a humanidade ter prospectos e conduzir a política, a religião e a ciência para um lado totalmente transgredido da verdade. O poder do diabo é transgredir, não é mudar a natureza. O diabo não tem esse poder, tá? Então aqui os anjos... Tiveram esse poder. Então, o que nós tivemos aqui com esse exemplo de Eliseu? Os anjos estavam em cavalos e cavaleiros, carros de fogo, tá? Acampados para invadir fazer uma obra. Então, eu quero ler mais um pedaço aqui, porque não quero ficar só nisso, não. Toda a carne, os que foram mortos e tal. Agora, olha o que, que Isaías também fala acerca de, dos, das obras que os anjos fazem quando eles vêm na terra. Pois eis que o Senhor virá Agora Isaías 66, falando do futuro. Isso aqui é falando do futuro que haveria de acontecer. Ou seja, falando do tempo do reino, falando do tempo da justiça, falando daquele mesmo tempo que Jesus falava, do tempo dos terremotos, dos cataclismos, das guerras, dos terrorismos, e os homens desmaiando por causa da perpeticidade das nações, o tempo dele assombrar a terra. Tudo isso nós devemos aprender. Gente, acabou o tempo de você ter medo de entender essas coisas. Entender essas coisas faz você parar de ter medo. É o contrário. O diabo ensinou para as pessoas que elas não devem entender isso aqui. A religião ensinou para as pessoas que elas não conseguem entender isso aqui. E ao contrário, quando você vem para o reino, e esse movimento do reino, que você aprende tudo de uma vez, e sinteticamente, você passa a não ter medo, você passa a ter sede. Você passa a ter vontade. Entendeu? Olha Isaías capítulo 66. Dizendo, pois eis que o Senhor virá com fogo, e os seus. Olha isso aqui, gente, olha isso aqui. Pois eis que o Senhor virá com fogo, e os seus carros. Olha isso aqui, crentalhada. Olha isso aqui, crentalhada. Ele virá com os seus carros. Diga todos, seus carros. Entendeu? Primeira coisa, crentaiada, tem que acabar esse negócio de ser crentim de banco. Ah, Jesus é maravilhoso! Jesus, todo o diabo está careca de saber. O diabo conhece muito mais de Jesus do que você, crente. O, ó, o diabo conhece muito mais do céu do que você. Ele morava lá. Ele sabe muito mais do que você. Quer dizer, ele não sabe mais do que você, do ponto de vista do que o que Deus está revelando, ele está sabendo, porque ele está escutando nós falarmos. E dizemos e escrevemos. O diabo ele lê, o diabo ele escuta, mas ele não pode entrar dentro da sua mente. Lê o que você está pensando, mas ele pode soprar no seu ouvido, dizer que você não vai conseguir, que isso é mentira, isso é bobeira. O diabo ele tem esse poder de falar agora no seu coração, no seu ouvido, dizer, mas que loucura, isso é o papel do diabo. Que coisa outra o diabo faria se não fosse isso? Qual mais o papel que o diabo poderia fazer, se não para poder esbarrar ou entulhar a mente das pessoas, da, 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 do ateísmo, da descrença e até mesmo da incredulidade. esse é o papel dele mesmo e ele vai continuar fazendo isso, mas não nas mentes no coração das pessoas do, do, do que tem a mente, já, é, a mente já lapidada, a gente já a mente já é, é, impactada, né? e a mente do reinista ela fica grande, ela fica elástica e ela não volta mais atrás, não tem como, não existe ex-reinista, tá? Para você que está ouvindo essa live hoje, para você que está ouvindo no, no vídeo também, no, é, no canal, o reinício quando a gente fala muito sobre reinista, eu vou gravar um vídeo falando sobre o que é reinista, depois você vai ouvir e vai entender o que é reinista, e se tem um reinismo não vou entrar aqui agora tá mas se sintetizando não é nada demais são pessoas cristãs que creem na bíblia que acredita que o reino vai dominar a terra vai acabar com a religião e que essa palhaçada que está acontecendo aí de gente cobrando indulgência cobrando para cantar cobrando para pregar vendendo bíblia de 900 reais com fazendo campanha dentro da igreja essa palhaçada que virou o evangelho da igreja igreja aí, então é o reinista é um movimento que vem pra confrontar não é pra confrontar, porque nós não gostamos de debate de confronto mas vem pra mostrar o caminho e aí pra arrebatar de, de, na forma do, real do sentido de pegar as pessoas e trazerem para, de volta para o lado da verdade e para edificar o reino de Deus, porque também chegou o tempo, tá aí no outro vídeo, na outra live, a época do reino, voltando pro foco olha o que que está escrito aqui, voltando a dizer agora vou fazer a leitura normal Pois eis que o Senhor virá com fogo, e os seus carros serão como torvolinho. Para que que esses carros vão vir? Estou lendo Isaías 66, capítulo... 66, versículo 15. Se você não está acreditando nas minhas palavras, não tem problema. Eu estou lendo as escrituras, ok? Para que que eles vêm? Eles vêm para retribuir a sua ira com furor. Então coisa boa não é? Tá? E a sua repreensão com chama de fogo, o que é fogo? Tem coisa mais fogo do que essa quarentena, do que essa pandemia? Isso também é um fogo de Deus. Lembra que eu disse quando o anjo apareceu para mim dizendo que eles caíam como meteoros de fogo? Desse jeito, dessa imagem aqui, ó. A imagem que eu vi era isso aqui, ó. Caíam tochas de fogo, né? É porque a, a, a pastora também viu isso numa oração. esposa do apóstolo, quando ela disse que os anjos estavam vindo, rolando bolas de fogo e e andando de um lado para o outro. Mas aqui está está dizendo nas escrituras, Isaías profetizando desse tempo do fim, para sua repreensão com chamas de fogo. Deus está repreendendo. É aquilo que eu falei lá no, no vídeo. Agora somos todos iguais. Ele quer que isso seja assim. Ele quer que as pessoas voltem. Ele vai fazer isso daqui para frente muitas vezes. Você está achando que o coronavírus vai embora e vai ficar tudo em paz e voltar ao normal? Não. O mundo vai começar a ser diferente. Acabou o tempo. Fechou a porta da graça. Daqui para frente vai começar a acontecer fenômenos até que ele ponha por cabeça a sua igreja e o poder do reino. Continuando como chamamos de fogo, versículo 16 porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda carne toda, ou seja, toda, aonde você não entendeu toda, África Oceania, Ásia América, Europa todo mundo está debaixo deste fogo neste momento com toda a carne e os que forem mortos pelo Senhor serão centenas, muitos milhares. Tá aqui eu tô lendo. Primeiramente ele diz que ele vem com seus anjos. Se ele vem com seus anjos, ele vem, desculpa, se ele vem com seus carros, ele vem com os carros de quem? Ele vem, ele vem matar com fogo essas pessoas com quem? Usando quem? Quem são é os carros que vêm junto com o Senhor? São anjos. Então esses barulhos que vocês estão ouvindo no céu e essas luzes passando, é o que? Por quê? O efeito que está dizendo quando esses carros vierem é de fogo para matar. Ou seja, fogo, pandemia, pestes, qualquer coisa que venha fazer com que as pessoas sejam julgadas. É uma coisa difícil essa palavra, mas ela, ela precisa ser falada. É palavra de Deus, eu estou lendo a escritura. Entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os que forem mortos pelo Senhor serão muitos. Versículo 17. Os que se santificam, olha isso, os que se santificam e se purificam para entrar nos jardins após uma deusa que está no meio, os que comem da carne de, de coisas imundas e da abominação e do rato, esses todos serão consumidos. Gente, qual é o país que tem uma deusa Shiva? Qual é, o, qual é o continente que tem uma deusa Shiva? Que tem deusas, a deusa, várias deusas, a deusa da fertilidade, a deusa de. Olha aqui, é a de, deusa que está dizendo, deuses que não é o Deus eterno. Ele vem para consumir e fazer uma praga, decipar uma praga no meio de um povo que come rato, carnes imundas, abominações. Gente, isso aqui não tem como correr disso aqui, não. E o que, que acontece? essa aí, E aí tem mais. Ele diz o seguinte, serão consumidos, de o Senhor. Pois eu conheço as suas obras e os seus pensamentos. Vem dia em que juntarei todas as nações. Aí ele fala assim, aí eu vou juntar todo mundo. Todas as nações e línguas. E elas virão e verão a minha glória. E também delas tomarei alguns poucos para sacerdote, quer dizer, para poder servir, igual Eliseu, para interpretar e falar para a humanidade o que está acontecendo. Como sacerdotes, diz o Senhor, pois como os novos, olha isso, continuando a mesma mensagem, continuando a mesma mensagem, continue gente, continue aí, dando coraçãozinho, continua compartilhando para que nós, Cheguemos a ter mais compartilhamentos aí Porque essa mensagem é uma mensagem importantíssima Dentro desse trend que está acontecendo Desse momento que está acontecendo Olha o que ele diz Continuando Pois o novo céu e a nova terra que hei de refazer Ou reconstruir ou fazer Durarão diante de mim Diz o Senhor, assim durará a vossa posteridade e o vosso nome E acontecerá que, desde uma lua nova até a outra E desde um sábado até o outro Virá toda a carne depois disso para me adorar Perante mim, diz o Senhor Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui Eu falo para vocês com toda certeza que nós estamos vivendo esse momento aqui eu falo para vocês que isso aqui é uma grande revelação. Nós estamos vivendo isso aqui neste momento. Porque olha só o que ele fala. Primeiro ele está avisando aqui que ele estava vindo com carros. Ou seja, é obra de anjos. Tá? Essa pandemia ela não veio por acaso. Ela não surgiu da mentalidade da China, não. Ela veio trazida pelos anjos. Lá na terra onde o povo come coisas imundas. Está aqui escrito. aonde as nações... Adorem uma deusa e comem carnes de rato, carnes imundas, e depois eu reunirei todas as nações. Está reunida, todo mundo já infectado. Reunido com o quê? Com aquele fogo que eles estavam derrubando. E ficará de um sábado até outro. Olha aí, o isolamento. Você acha que não? Olha o isolamento aí, de um sábado ao sábado, hoje é sábado. Até o sábado que vem nós vamos estar de novo isolados. Quantos sábados nós estamos aí isolados de uma lua a lua? De uma lua a outra lua? Olha, presta atenção. Isso está dizendo que, as, que, que vai entrar em uma lua e vai passar por uma outra lua. Se você quiser ter aí uma, uma previsão de quando isso tudo vai acabar, presta atenção se já houve mudanças de luas aí. Porque está dizendo aqui de uma lua até outra. Virar todo, aí, nesse momento, virá toda a carne a adorar perante mim. Vocês lembram que, que quando começou a primeira semana, os dois primeiros três dias de quarentena de isolamento social que aconteceu lá no início do mês, de março, lembra quantas pessoas estavam cantando nas janelas? O povo ninguém está cantando na janela mais lá. Você viu? Eu avisei para vocês. Lembra eu falei nas outras lives? O povo vai começar a parar de cantar login, vai vai, o povo vai, vai cansar de falar. O povo vai cansar de falar. O povo vai cansar de cantar. O povo vai deixar de cantar. Lembra que eu falei? Eu cantei numa outra live, em outros vídeos aí do canal, aonde eu cantei exatamente o que ele estava cantando. É maravilhosa a canção, eu gosto, é uma adoração, mas olha só. Ficarão de um sábado a outro sábado, virará de uma lua para outra, Toda a carne adorar perante mim Porque ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há Não é bonito? Todo mundo estava cantando Mas ninguém está cantando mais, você percebeu? Já parou Bom Todos virão toda carne perante a mim para adorar, diz o Senhor. Agora a parte ruim, mas eu quero que você veja. Eu quero que você acompanhe. Por quê? Porque se você não puder correr com os que correm a pé, como você poderá correr com os que correm a cavalo? Nós estamos correndo a cavalo aqui, neste momento, ouvindo essa live. Nós estamos correndo a cavalo. Você entende o que é correr a cavalo? Correr trazendo resposta, tendo sabedoria tentando compreender o que que são esse som de motor no céu, o que que é essas luzes correndo, o que que isso tem a ver. Eu estou lendo a Bíblia para você, eu acabei de ler para você que os anjos acampou muitos carros ao redor de Jerusalém para ajudar os profetas a realizar uma grande obra. Eu estou lendo para você que os anjos, eles apareciam. Eu estou lendo para você que essas notícias que estão acontecendo agora são atualidades, estão nos trends e nas hashtags, mas são coisas que têm a ver, tudo a ver, fecha e bifurca. Se você não quer acreditar, não tem problema, mas isso é uma leitura que eu faço da Bíblia neste momento. E isso é só o começo. Agora a parte que é ruim, dói, sabe? Isso é ruim, mas nós temos que ler porque eu estou lendo a palavra de Deus. Neste momento que estiver acontecendo isso, que que ele veio, que está com os carros por aí. Porque o o, o fato de Jesus vir com os carros fazer obras, está dizendo que logo depois a terra vai ficar ficar boa que ele vem para poder dar um basta para poder acabar com o pecado, com a opção mas depois ele vai continuar fazendo obras poderosas e boas não está falando da vinda dele pessoalmente acabar com o mundo, destruir o mundo aqui não isso é uma interpretação equivocada de quem lê entendeu? o que ele está falando aqui é que ele vem para poder olha isso, para poder fazer com que ele separe alguns para o sacerdote para que ele vai separar alguns sacerdotes nesse momento? Olha, se tudo vai acabar, ele vai ficar diante da glória que eles pregam por aí? Não, ele está falando que ele vem e vai separar alguns sacerdotes para reis, para poder fazer um novo céu, uma nova monarquia, um novo fenômeno, um novo tempo, que é isso que está sendo programado para depois de tudo isso que está acontecendo. Então aqui vem, aí ele fala, depois que esse fogo que foi lançado pelos carros dos anjos... Forem lançados e tudo mais. Vai haver dores de um sábado assado. Aí então ele vai ver que as pessoas vão começar a adorar ele toda a carne. Agora versículo 24. E sairão e verão cadáveres dos homens. Porque o verme nunca morrerá. Nem o fogo não se apagará. E eles serão um horror para toda carne. É forte, não é? Mas isso aqui é a escritura. Isso que está acontecendo aqui, a gente pode, neste momento, interpretar como que Deus é, está querendo dizer o seguinte: que as pessoas elas precisam buscar a Deus em primeiro lugar. Por favor, as pessoas precisam buscar as escrituras. Elas precisam cultuar a Deus de verdade. Elas precisam acabar com a religião. Elas precisam começar. Gente, praga não é coisa que vem de Deus. Para os santos está escrito em Salmo 91. Praga nenhuma chegará na sua tenda para matar. Pelo amor de Deus, gente. Isso aqui é uma coisa muito terrível. É uma coisa difícil, mas tem que ser falada. Então precisa das pessoas buscarem mais a Deus. Deus precisa das pessoas terem um pouco mais de compromisso com deus e saberem que isso é algo que deus está fazendo aqui poderia ler várias outras coisas dentro desse aspecto aqui mas eu não, não posso para o prolongar é, ou, a, a, é, essa, essa transmissão mas também eu não posso deixar que vocês vão embora é, sem entender algo que eu quero resumir e sintetizar com o começo da live eu disse para você sobre barulho do céu, que as pessoas estão dizendo na internet, que estão ouvindo, luzes que estão passando todos os dias no céu, e coloquei no meio disso a pandemia, que são as pragas e o horror para Deus assombrar a terra, no meio de tudo isso eu coloquei também a visitação de Deus com os carros para jogar fogos e coisas e provar a terra, tudo isso eu resumi. Mas aí eu quero ler para você, aqui quando um anjo apareceu para Ezequiel, é um grande profeta da palavra de Deus. Ele viu os anjos chegando nos seus carros e aqui eu quero ler um versículo aqui para falar para você. Você pode falar assim, Júnior, Mas o que que tem a ver barulho no céu com a Bíblia? O que que tem a ver barulho no céu com anjos de Deus? O que que tem a ver luzes no céu com anjos de Deus com Bíblia? Então segura aí que eu vou te mostrar o que que tem a ver. Eu Ezequiel olhei e eis que eu vi quatro rodas junto aos anjos de Deus uma roda junto a um anjo, outra roda junto a outro anjo e outro roda junto a outro anjo, quatro anjos junto com eles quatro rodas e o, o aspecto dessas rodas que eu vi junto com cada anjo, o modelo das rodas era como o brilho da pedra de crisólita, ou seja, é metálico, é de aço, é como nossos carros, é como um avião, é uma máquina, tá? Ezequiel está tentando dizer aqui. E quanto ao seu aspecto, as quatro rodas tinham a mesma semelhança. Era como se estivesse uma roda dentro da outra roda. Ele ele viu como se fosse uma máquina. Pega uma roda assim, e aí pega uma outra assim, coloca dentro dela. Se você não tiver um objeto não identificado aí, eu eu posso rasgar esse versículo da Bíblia aqui, que eu estou lendo por acaso. Por acaso, não. Eu estou lendo pontualmente aqui para trazer a resposta, como eu disse. Aqui, essa resposta aqui hoje, ela não é científica, ela é espiritual. Você faz o que você quiser da sua ciência. Eu estou falando aqui de ciência bíblica, ok? Então, o que esse aqui viu aqui foi quatro anjos com quatro máquinas aqui de metal. E aí ele viu que o aspecto o modelo dela era como se tivesse uma roda no meio da outra roda. Mas não acabou, não. Andando essas rodas... Iam em qualquer dos quatro cantos, em direção que se viravam. Em é, dos quatro cantos. Todas as quatro direções, sem que virassem quando andavam. Na, na direção leste-oeste, norte-sul, cruz, linhas retas. Mas para lugar para onde olhava os anjos, para esse lugar as rodas andavam. Ou seja, os anjos pilotavam, né gente? não se viravam quando andavam, e todo o corpo por fora, e as suas laterais, a sua frente, as suas costas, e as asas das rodas que eles tinham, estavam todos cheios de olhos ao redor. Ezequiel capítulo 10, para você que é incrédulo, depois você vai ler. Isso aqui ó, tem mais de 20 anos que eu falo sobre isso, nós dentro do reino falamos sobre isso. Tem mais de 20 anos, tá? Olha o que, que Ezequiel conseguiu relatar para você que não, não está acreditando que os anjos de Deus estão vindo por aí. Tá? Olha o que, que ele viu. Ele viu que era uma roda, parecia uma roda dentro da outra roda, tá? E que elas tinham parecer na frente, atrás, na lateral, e nas asas, tinha um material como se fosse de metálico. De cristal e metal, crisólido, que é como fazer o aço, uma pedra, que é a máquina, né gente? Vamos combinar? É é como se fosse uma nave, um avião, uma coisa assim. Porque não é é possível que você até hoje está acreditando que anjo voa de asa de pena, né? Sobre isso nós já falamos há mais de 20 anos também que não existe isso. E quanto às rodas elas foram chamadas, ouvindo eu, de galgal, que traduzido é rodas giradoras. Ouvindo eu os anjos dizerem, o nome delas, eles diziam... Galgal, é um galgal, é uma roda giradora, é onde eu entro para me voar, para me chegar. Isso chama galgal. É o que Ezequiel está dizendo aqui. E quando os anjos andavam, andavam as rodas ao lado deles. Claro, porque eles estavam pilotando. E ao lado deles. E quando os anjos levantavam as suas asas para se levarem da terra... Também as rodas não se separavam deles. Por quê? Claro, porque eles estavam dentro das rodas. E quando as, eles levantavam para embora, eles levantavam dentro das rodas, da máquina, da nave. E as naves iam embora. Versículo 17, né? Agora 17, ó. Quando aqueles anjos paravam, paravam também as rodas, as máquinas. E quando os anjos se elevavam, essas se elevavam junto com eles. Pois o espírito do ser vivente estava dentro das rodas. Que é os anjos. Então saiu a glória do Senhor de sobre a entrada da casa e parou sobre as rodas. E eu vendo isso, espantei, caí e quase morri. Gente, por que eu quis falar sobre Ezequiel 10 aqui? Porque nós precisamos correr com os que correm a cavalo. Nós precisamos ter respostas. Então, o que eu quero dizer para você aqui... Nós não podemos ter uma Bíblia para servir... Gente, uma Bíblia não foi escrita. Ela é a Palavra de Deus, ela não existe para estar lá na sua estante. Você que fica com o livro de cabeceira todo dia lendo aí os best séries... A gente fica vendo artistas, né, cantores, pessoas fazendo lives... Falando, ai, qual é o livro que você está lendo... Qual é o livro que você está lendo neste momento? Ai, eu estou lendo o besticele de não sei quem, de não sei o quem, não sei o quem. Gente, povo cristão, que é o povo que tem a ciência, a resposta verdadeira, porque a Bíblia fala isso, que quem vai ter a resposta verdadeira, a ciência verdadeira, é o povo do reino, é o povo cristão, é o povo da última hora, que a sabedoria que Paulo falou, ela ia chegar na última hora, e aquilo que era inferior, seria rejeitado. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, e havendo profecia, cessarão, tudo vai acabar, porque agora em parte nós conhecemos, em parte nós pregamos, mas quando vier a perfeição, então nós veremos tudo como é, por quê? Porque a glória vai encher de informação, o reino na era, do reino na época, do reino vai trazer resposta para tudo, aí Paulo fala, então quando, quando vier o que é perfeito, então aquilo que é imperfeito vai ser jogado fora. Por quê? Porque as ovelhas, querido, as ovelhas vai sair do pasto aí, seu, religioso, o pasto da religião, vai cair fora, porque você vai começar a alimentar a verdade, acabou. Então é por isso que ele vai arrebatar as ovelhas da mão dos lobos. É da mão dos lobos. Ora, ele vai arrebatar, e fala que Davi vai governar. Davi é o quê, gente? A Mós falou, Davi é o reino. Tornarei a levantar o reino de Davi que caiu, para que possua o restante das nações, que são chamados pelo meu nome, e eu reedificarei das suas ruínas, assim como era na antiguidade. Como era na antiguidade? Era um palácio, era um governo, era uma federação, era um reino, Davi Salomão, todos os reis que estavam debaixo do domínio de Deus, dominaram debaixo desse domínio. Então é isso. Então, o que está acontecendo aqui, eu quero resumir. Não existe nenhum problema em você ter autoridade, você ter capacidade, você ter coragem de estudar o reino entra nos, nos canal entra compartilhe acabou não tenha vergonha mais por favor eu tenho vergonha de alguns reinistas de algumas pessoas que não compartilha que não participa de live que não tem coragem de correr a cavalo fica esse monte de gente correndo a pé e passando vergonha correndo a pé no facebook correndo a pé no instagram correndo a pé no, no, no whatsapp que vergonha deus tem os anjos têm que vergonha tem das pessoas que correm a pé porque estão muito atrás com certeza vai ficar das fileiras lá de trás porque vai ficar no entretenimento, vai correr junto com os políticos a pé, vai correr junto com a ciência a pé, vai correr junto com a ufologia a pé, você percebe que todas essas ciências e essas teorias e essas filosofias de vida, elas vão ficando para trás, falei hoje em outro grupo dizendo que Deus, ele faz com que todo mundo fica preterido, toda a ciência fica preterida, porque Deus não permite que a ciência traga as respostas eternas, definitivas, como por exemplo esse barulho. E você diz, ah, é, eu entrei na internet e vi parece que estão dizendo que são lá os satélites de, Mer- Mer- de Musk, né? E eu falei sobre isso e eu tenho muita coragem de falar aqui para vocês, né, para encerrar, que foram enviados lá alguns satélites é, na órbita, né? E elas passariam pelo Brasil. Uma frota da Starlink, né? Starlink, ou Starlink, né? Foi lançado é, mini satélites. E entrar em órbita e, e, e para poder é, estarem fazendo um estudo de um grande milionário que é o, o Elon Musk, um, 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 um milionário americano, e ele é, envia esses satélites para a órbita para poder tentar é, passar na frente da NASA, inclusive, para passar na frente de muitas outras agências como... É a SpaceX, a SpaceX Space né? Space lá Que ela se torna a maior operador comercial de satélites do mundo e, e por aí vai Então, o que, que acontece? Quando você entra para pesquisar você vê lá que eles lançaram satélites, mas eles lançam satélites a vida inteira. Sempre lançou satélite no mundo, desde que mundo é mundo, e, e quer dizer, desculpa, desde que existe a tecnologia lá da, da, da SpaceX e de todas as outras operadoras do passado lá, é, que já existem, né? Essas cápsulas, as cápsulas a Dragon, né, da, da SpaceX, elas fazem, fazem isso já há muito tempo, Elon Musk é o dono da SpaceX lá, Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, quando eles mandam esses esses satélites, tem data para eles andarem, pararem, e também tem um período e um lugar que eles vão e ficam. Gente, o que está acontecendo no céu do mundo, sobretudo aqui das Américas do Sul, está acontecendo desde janeiro. Inclusive aqui neste site de pesquisa, eles dizem que poderiam ser vistos do dia 18 a 19 de janeiro. Então, gente, nós estamos em abril. Desde final de janeiro nós estamos vendo isso passando todos os dias, toda hora da noite, muitos dias, todas as horas passando por aqui sobre o Brasil. Então, ou seja, eu quero dizer uma coisa para você primeira coisa que eu quero que você fala, ah, eu falei isso hoje, a ciência, a, a internet, ela sempre arrumou um jeito de roubar a glória de Deus. Ela quer falar que pragas que vêm na Terra, ou que uma pandemia como essa, não tem nada a ver com Deus, que isto é uma conspiração do movimento comunista, do partido comunista da China, que isso é uma conspiração do movimento comunista, então aí, eu fico até meio chocado, porque tem até reinista acreditando, pelo amor de Deus, gente, cristão acreditando que a China está comprando a rede de Bandeirantes para poder estar lá, que o comunismo. Gente, Brasil nunca vai ser instalado comunismo, porque aqui é um país laico, é um país cristão, aqui é um país de gente arrojada, poderosa, que está começando a duvidar da sua religião e partindo para crer muito mais no reino a cada dia mais. Outra coisa é que tem gente crendo aí, reinicia, crendo, pessoas passando vergonha andando a pé, correndo a pé, passando vergonha dizendo que é... É uma conspiração da China, porque desde que o presidente ex-presidente Lula, né, foi lá na China, a China desenvolveu este esta conspiração do, da Covid-19 e lançou no mundo. Gente, pelo amor de Deus, vamos, vai ler vai entrar nos sites de respeito vai ler o que está acontecendo, os chineses estão com medo, estão anunciando uma nova pandemia lá, eles têm medo, eles perderam muita gente, morreram, as pessoas estão andando de máscara o dia inteiro na rua elas não estão andando, elas estão em isolamento então pelo amor de Deus gente, tudo que existe, que desregula ou que muda as polaridades da terra, é feito de juízo de Deus, isso desde que Bíblia é Bíblia você cristão deve acreditar, tem que acreditar nisso então isso, não é essa Isso não é satélite. Isso são sim fenômenos de Deus do céu que Deus está lançando. E eu vou dizer para você: prepare, porque quando os hebreus andavam no deserto, diz as Escrituras que de dia eles eram guiados por uma uma bola de fogo que andava, uma coluna de fogo que andava e falava para eles: vem para cá, vem para cá. Era como se fosse uma coluna de fogo, ou seja. Um jato de fogo. O que é uma coluna de fogo? É, se você pega uma lanterna e liga uma lanterna, ela vai fazer um foco de luz para baixo. Então, esse foco, para eles lá, paleolíticos da antiguidade, que não conhecia tecnologia, não conhecia lanterna, não conhecia farol, não conhecia luz elétrica, energia elétrica, não conhecia máquina, eles escreviam como se fosse uma coluna de fogo. Porque a luz para eles lá era tida como fogo quando eles viam em visões futuras. Então, disse que uma coluna de fogo é, guiava eles durante o dia, porque era como se fosse um galgal soltando fogo de dia para poder eles acompanhar. Quer dizer, um carro. Ezequiel, dentro da Bíblia, acabou de dizer um carro dos anjos. Aqueles mesmo que Jesus falou que vai vir com ele para jogar fogo na terra. Então, outra coisa. De noite, os hebreus viam uma, a mesma coluna de fogo. Né, de uma, de, de, desculpa, de dia. Era uma nuvem... E de noite era uma coluna de fogo. De dia era uma nuvem por quê? Porque era como se fosse um fenômeno para levar eles de dia como sinalização. E à noite, sim, aí sim, era uma coluna de fogo. Eu me envolvi aqui porque é muita informação. À noite era a coluna de fogo, que eu digo que era, então, uma luz de um carro. É essa luz que Ezequiel falou, que eu acabei de dizer agora. A luz que o carro que os anjos estavam, Ezequiel 10, era cheio de olhos, não eram olhos, não eram faróis, eram luzes relâmpagos que diz lá em outro é, momento lá, quer dizer, que eu via, saía fogo e relâmpagos de dentro da roda. Faróis, gente, isso é farol. É tudo mais que você quiser imaginar que os anjos lançavam diante da face daquele profeta que andava com um cajado na mão. Pensa, um homem daquilo naquela época andava a cavalo. E você está querendo andar a pé? Eu não, eu ando a cavalo faz a tempo. E você também tem que andar. Te coragem de andar. Então, nada mais é do que isso. E preparem. Porque nós vamos ver sim, sinais poderosos no céu. Muito mais do que esses comboios de luzes que está passando, e as pessoas estão achando também que isso são os satélites de, de Elon Musk, Musk. Assim como eles estão achando que essa praga que parou e pôs de sábado a sábado as pessoas em quarentena, pôs de uma lua a outra as pessoas paradas e cantando e adorando o nome do Senhor, quem estiver achando que isso é a conspiração da China, vai continuar achando que também essas luzes são, são é, é, os, os satélites de, de Marx. Também vão achar que o barulho no céu é alguma coisa parecida com... É, o, os fenômenos antigos que a ciência tenta descobrir, dar um nome, porque a ciência ela não quer ficar calada, ela é paga para isso, veja bem. Todos os grandes cientistas ao redor das grandes agências e empresas de, de ciência ligadas à astrologia à fenômena, e astronomia do mundo são muito bem remuneradas. Então, você acha que esses profissionais querem perder, ficar sem resposta? Não. Eles sempre vão arrumar uma resposta. Aí, sobre essas luzes, esse barulho sonoro que está havendo aí no Brasil, já há quase 40 dias, tem uma cientista que ela veio e disse, olha, isso são os efeitos gasosos, porque a terra meio que parou, então os gases modificaram, então agora está saindo gases é, pela terra, né? tá, tá, ela está modificando, porque a camada, a poluição, é, do, do, a, a, poluição é, é, a poluição dos, dos carros e, 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 e de todas as máquinas, muitas, não só das indústrias, mas das máquinas, dos carros, dos aviões. E dos trens e, e de tudo Durante o dia diminuiu A gente vê isso por fotos de satélite é verdade Dentro de uma certa previsão deles Eles conseguem ver Que vai chegar a ficar limpo As águas também Foi vista as águas lá do, do Isso é uma coisa maravilhosa Deus Deus colocou o um povo em isolamento a vida inteira Arrumar é um jeito das pessoas ficarem com medo Sabe É... é, é... Saírem para trabalhar e tudo mais, voltar e ficar em casa, ficar com medo. Isso tem que, de um certo momento, é uma coisa educadora. Sabe, nós vamos aprender a lidar com a economia e sermos muito ricos e prósperos, mas de uma certa forma nós vamos ser reeducados. Não tenha dúvida disso, porque até o Rio, gente, o Rio Tamiza, até o Rio dos canais de Veneza, estão vendo os peixes. Entra na internet. Foi visto os peixes essa semana no canal de Veneza. Nunca foi visto os peixes no canal de Veneza nos últimos séculos. Então o que, que é isso, gente? É Deus purificando a Terra com os anjos. É o efeito disso. Então veio essa cientista dizer que isso são gases que estão estrondando aí. né Eu poderia até usar aqui um, 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 uma, um, uma palavra, um jargão pejorativo aqui para dizer, né? Eu não vou falar isso porque todo mundo vai rir e também não é o contexto. Mas imagina essa mulher vir falar que isso dia inteiro está acontecendo esse barulho. Que, lógico que não. Por quê? Porque isso está sendo ouvido em lugares aonde, por exemplo, é, as pessoas estão durante o dia e a noite paradas e em alguns momentos... Elas, é, se você observar, estudar, a partir de hoje, esse momento ele pode ser confundido com o barulho de um, de um avião ou de um, um, de um motor, e em alguns momentos ele intensifica e vira como se fosse uma, uma grande turbina que vai cair. E às vezes chega a parecer um Boeing passando muito baixo perto da cidade. Então ela veio e trouxe. Mas por que, que eu estou dizendo isso? Porque, veja bem, os cientistas, e astrônomos Eles tentaram também ir lá e menosprezar o poder de Deus na vida de Moisés. Lembra que Moisés transformou, Arão transformou o cajado numa serpente? E os bruxos, os astrólogos do Egito foram lá e transformaram também o cajado em serpente. Mas a serpente de Arão e de Moisés comia as serpentes dos mágicos do Egito, da alquimia. Então o que que simboliza isso? Não adianta a astrologia a astronomia vir trazer resposta para trazer uma cortina de fumaça, para tentar inibir a verdade, porque não vai adiantar, porque a verdade do reino vai esmagar. Daqui a pouco todo mundo vai ficar pálido, vai ficar emoldecido diante da... do desbravamento que vai haver de uma forma muito geral, muito grande no mundo em relação ao que está acontecendo. Então esta é a mensagem dessa noite que eu quis dizer para você. Eu sei que é uma mensagem, de uma certa forma, até um pouco forte, mas ela vai te trazer alegria. Vou te dizer por que ela vai te trazer alegria. Porque tudo isso é para trazer paz. Para acabar com a corrupção, com a idolatria, para acabar com as mentiras, com a futilidade, para, para as pessoas serem mais honestas, mais felizes, não ter aquele desnível social, para as pessoas perdoarem mais, terem mais comunhão umas com as outras. Tudo isso que eu estou dizendo aqui é uma estratégia de julgamento. A palavra julgamento às vezes ela fica pesada a ouvir, mas quando você ouvir essa palavra julgamento você entende que seja o seguinte, é uma, um aperfeiçoamento, uma mutação uma regeneração da civilização, da humanidade. Por quê? Porque sobre o efeito disso, o resultado disso, nós vamos falar em outra live, que é a Terra Nova, o reino de Deus estabelecido. Isso é um outro assunto. Como o apóstolo falou no vídeo que foi lançado hoje, você que está ouvindo essa live agora, um vídeo que foi lançado lá no canal, não deixa de inscrever, está lá, reino portal do reinista no YouTube, vai lá, inscreva E clica no sininho para que quando for depois, for. postado um novo vídeo, um novo conteúdo, ele te sinaliza aí no seu celular. Então tem que escrever, gente, não é só assistir, escreva também, porque para que você possa também dar, é, quando você está assistindo, dar impulso e aj- nos ajudar a mais pessoas a alcançar essa mensagem. O Apóstolo falou ontem no, nesse vídeo que foi postado, exatamente falando sobre a estátua de Nabucodonosor, o Quinto Império, não deixa de lá assistir, porque é uma palavra muito forte e importante para que você alimente também nesse momento. Então é isso. Nós falamos aqui hoje sobre o quê? Sobre o momento de pandemia, histeria coletiva, entre aspas, pessoas ouvindo barulho no céu, pessoas vendo é, muitos ovnis, objetos não identificados em comboio, andando no céu, as pessoas nos trens perguntando que barulho é esse no céu, que luzes são essas no céu. E aí nós falamos aqui hoje sobre tudo isso junto com a pandemia coronavírus. Citamos Isaías, citamos Os os pontuamos dentro da palavra O que é é, Os anjos, o trabalho dos anjos Os carros dos anjos Como eles operam, o que eles estão fazendo Para que você abra sua opinião E comece a entender que tem uma Tem uma coisa acontecendo aí paralelo E que vocês, gente Não está prestando atenção e tem que prestar Porque quem não subir do cavalo Para correr a cavalo não vai dar dar conta de correr a pé, vai cansar. Você que não quer saber disso, você religioso que está andando a pé, correndo a pé, vai cansar, vai frustrar, vai ficar ateu, vai desistir. Mas quem está correndo a cavalo, bora com a gente, porque eu tenho certeza que nós vamos chegar muito mais além, ok? Deus abençoe, fica todos na paz, e este é um assunto muito bom para ter sido falado aqui hoje, terminando aqui a live, já compartilha. E joga lá nos grupos que você faz parte, para que isso seja uma coisa maravilhosa, uma luz a mais dentro da espiritualidade. E eu vou dizer para você: é uma o conceito, é uma luz espiritualizada dentro das Escrituras. Não, volto a dizer, não sou estudioso, não sou astrônomo, não sou astrólogo, não sou fólogo. Nós não somos estudiosos de ciência nenhuma, senão a ciência bíblica. Só que a nossa obrigação, para você aí que é católico, espírito e cristão, É trazer lá das escrituras a resposta, porque afinal de contas todo mundo sabe que o resumir deste reino, de toda essa história da humanidade, claro que vai ser com Deus estabelecendo o reino e a verdade bíblica chegando à tona cada vez mais. Ok? Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.